0: Príemny dobrý večer. Vitajte pri sledovaní diskusie Hoboka online, ktorá je projektom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. S rastúcimi vonkajšími teplotami ide ruka v ruke aj zvýšený záujem o letné dovolenky. Dnešnou témou 17. vydania týchto stretnutí je preto nadchádzajúca letná turistická sezóna. A diskutovať o nej budú štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Martin Klus. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pravím.
0: Cestovateľka a blogerka Jana Schweighoferová, známa pod prezivkou Janka Travelhecker. Vítaj. Ahoj, ďakujem. A riaditeľ Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr Roman Berkeš. Vítajte.
2: Ďakujem pekne, dobrý deň.
0: Moje meno je Roberta Nosko-Gregorová, som redaktorka, moderátorka televízie, TA3 a zároveň aj moderátorka dnešnej diskusie. Tu vysielame naživo a klásť otázky môžete aj vy diváci, a to prostredníctvom stránky Slido. Link nájdete v komentároch pod živým videom. Označenie je hlboká online 17. My ich budeme priebežne kontrolovať a samozrejme na ne aj odpovedať. Môžeme teda začať. Moja prvá otázka bude na vás, pán štátny tajomník, ako na organizátora tejto diskusie. Tak myslím, že sa všetci zhodneme, že na letnú sezónu sa všetci už veľmi tešia, nevedia sa jej dočkať. Už začiatkom roka začali viaceré krajiny uvoľňovať opatrenia, čo sa týka cestovania. Ide o najväčšie uvoľnenie od vypuknutia pandémie. Aké sú vaše očakávania pre tohto ročnou sezónu turistickou?
1: Tak sme skromne optimistickí. Skromne preto, lebo stále si nemyslím, že máme úplne vyhraté, čo sa týka COVID-19. Stále sú tu krajiny, ktoré hlásia uh, nové prírastky a prípadne nové problémy, ale zatiaľ to naozaj nie je v takej miere, aby to mohlo vyvolávať nejakú zásadnejšiu paniku, obzvlášť nie v rámci Európskej únie. A preto je na mieste očakávať, že by táto turistická sezóna mohla byť veľmi podobná tým, ktoré sme zažili ešte v predpandemickom období. Ja si to uprímne prajem nielen smerom na teda aby sa naši občania zrekreovali v zahraničí, ale aj smerom dovnútra. To znamená, aby ožil aj slovenský cestovný ruch. Veľmi si prajem, aby občania mohli oddychnúť bez toho, že by museli nevinútne sledovať jednotlivé stránky, ktoré ich Informujú o tom, čo musia splniť preto, aby sa do tej, ktorej krajiny dostali a nedaj Bože, že by sa potom po návrate opäť museli vrácať do karantény, ako sme to zažívali ešte dajme tomu pred dvomi rokmi, takže ten optimizmus tu je. Ale zároveň je tu aj niekoľko dôležitých varovaní, ktoré naše ministerstvo vydáva bez ohľadu na to, či tu máme covid alebo nie a k tomu sa pravdepodobne ešte dostaneme. A tu máme veľmi konkrétnu štatistiku, ktorá možno bude trošku aj udivujúca pre divákov, čo všetko musíme na rezorte diplomacie riešiť a zároveň ako ľahko sa tomu dá predísť.
0: Určite áno, dostaneme sa k tomu. A ešte predtým pán Berkeš, ako sú pripravené cestovné kancelárie? Ja som spomínala, že ten záujem ľudí je veľký, stíhajú uspokojiť tento dopyt?
2: Áno, d- nálada je optimistickejšia v s úplne dvomi rokmi, čo sa týka cestovných kancelárií. Záujem o cestovanie naozaj, pociťujeme ho už od konca minulého roka, keď cestovné kancelárie predstavili svoje First moment produkt niekedy v novembri alebo v decembri a taktiež počas celej celé doby až po začiatok vlastne teraz v hlavnej sezóni sa ten záujem čím ďalej tým viac vyšuje, čiže čo sa týka cestovania a záujmu o cestovaní zahraničia e, tu je porovnateľný s rokom 2019. E, na druhej strane však majú e, starosti a dá spôrtať smutku cestovné kancelárie, ktoré sa venujú incomingovej činnosti, čiže e, upriamujú pozornosť zahraničia na Slovensku ako celú destináciu a títo majú naozaj momentálne komplikovanú situáciu v tom, že e, v, Slovens- v Slovensko svet vníma ako rizikovú krajinu, ktorá je blízko konfliktu, ktorý sa momentálne u- odohráva na Ukrajine, že v posledných týždňoch a mesiacoch naozaj zaznamenávali masové stornovania zájazdov zo zahraničia, aspoň na Slovensko. Čiže toto je niečo, čomu sa treba v nasledujúcich týždňoch venovať a podporiť.
0: A Slováci najviac vyhľadávajú momentálne aké destinácie.
2: Čo sa Slováko týka ich záujmu, záujmu o cestovanie v rámci organizovaného cestovného ruchu, prostredníctvom cestovných kancelárií, tak dá sa povedať, že najväčší záujem je o, už stabilne o, o Turecko. A hneď v závese je, je, je najobľúbenejšie Grécko a Grécké ostrovy. A potom tak, také tie stredomorské destinácie s takou kratšou dráhou doletu, čiže do tých dvoch hodín priemerne plus-minus, uh, Taliansko, Španielsko. Veľmi populárny toho roku je, je Cyprus, či už Severný, alebo Južný. E, tam, je, tam, tam cítime taký náraz záujmov o cestovanie na Cyprus. No a samozrejme stále je ešte aj veľmi obľúbená destinácia Egypt.
0: Janka, ty dáváš ľuďom rady typy, ako cestovať. Čo sa te momentálne najviac pýtajú? Zmenili sa tie otázky za uplynulé roky pod vplyvom pandémie?
3: Dosť, dosť výrazne. Ja musím povedať, že ľudia si veľmi jednoducho zabúdajú na to zlé, takže na COVID sa už nikto nepýta. Čo riešia je letenky. Či ešte pôjdu ceny dole, pretože tie v tomto roku išli hore aj čo sa týka nízko nákladoviek. Ale hlavne veľa ľudí má problém nájsť si auto na prenajom. A takisto hotely sú pomerne dosť vybukované. Väčšina ľudí si najprv letenku, potom sa už tešia na ideálnu dovolenku a niekedy možno mesiac, dva neskôr začnú riešiť ostatné organizačné veci. No, a už, už je potom neskoro. Ono sa stalo totiž to, že veľa autopožičovní skrachovalo alebo znížili počet aut, ktoré prenajímali, pretože dva pol roka ich nikto nechcel. A tie auta stály na, na, na parkoviskách a tým pádom sa znehodnocovali. To znamená, veľa tých aut sa rozpredalo inde a aktuálne, keď začala taká, tá, že riadná sezóna nazvime to, prvá, tak zrazu nie sú autá. To isté sa, sa stalo aj s hotelmi, veľa z nich skrachovalo alebo začali majiteľia ponúkať iné služby. E, prípadne sa hotely iba zatvorili a ešte sa neotvorili. Takže naozaj s tým, že veľa ľudí chce cestovať a s tým, že sa znížil počet aut a počet hotelov, toto bude veľmi taká kritická otázka. A už teda to vnímam, že každý druhý človek sa pýta buď na auto alebo na hotel. A na aké krajiny
0: sa teba konkrétne pýtajú?
3: Alebo čo by si možno
0: odporúčila, čo je taká destinácia, na ktorú sa ľudia nepýtajú, ale bol by to podľa teba hmm. dobrý tip na toto leto?
3: No, hlavne nech nejdu všetci na jedno miesto, pretože <laughs> potom to tam bude naplnené. A ja nemám také jedno srdcové miesto, ale mám pravidlo, že aspoň raz za rok by mal ísť človek do Talianska, hocikam na pícu, na cestoviny. A, takisto grécké ostrovy sú za mňa úplne perfektné. Je vlastne sranda, že... Kopec ľudí si neuvedomuje, že Európa má naozaj tie najkrajšie miesta na svete. A my to vnímame, že a Chorvátsko, a Grécko, a Taliansko, ale v zásade pre Američanov, Kanaďanov, pre ľudí z Ázie, pre Austrálčanov, toto sú najkrajšie miesta, o ktorých snívajú celý život, aby tam išli. Takže či už pôjdu do Chorvátska, alebo do Talianska, alebo do Grécka, to je v zásade jedno, len nechcestujú. A taký môj mini tip, za kým to
0: bola som osobne, môžem tiež odporučiť. Ja už dvakrát.
3: Pán Klus, vy ste už
0: teda načetli, že aby sme sa pozreli bližšie na to, čo treba momentálne urobiť pred vycestovaním, ako cestovať bezpečne. Čo teda ľuďom odporúčate, ako sa sorientovať v tom množstve informácií, ako to má pripravené ministerstvo zahraničných vecí pre nich?
1: Je to pomerne jednoduché. My sme vydali takúto brožúrku, letná turistická sezóna 2022, kde občania nádu na našej webovej stránke komplexné informácie o tom, akým spôsobom sa treba zariadiť hneď na začiatku. To znamená, že existuje niečo ako registračný formulár, že tu máme nejaké konzulárne informačné centrum, že máme aplikáciu Svetobeška, ktorá môže byť veľmi užitočná v smart telefónoch a takisto funguje uvítacia SMS, ktorá sa bude čiastočne meniť, bude trošku aktualizovanejšia. To všetko sú informačné zdroje pre našich občanov a potom je dôležité si uvedomiť aj to, že máme tu nejaké rady pred vycestovaním, čo všetko treba spraviť. Napríklad uistiť sa, že máme dostatočne dlhoplatné doklady, pretože pomerne vážny problém je, že mnohí občania si uvedomia až počas pobytu, že im prepadol pas alebo, alebo občan preukáz, že máme platné cestovné poistenie a my stále odporúčame aj pri poistenie ku COVID-19, pretože napriek tomu, že tých prípadov je podstatne menej ako dajme tomu pred rokom alebo predvomi, stále sú a môže sa to vyšpať aj do pomerne vysokých výšok, pokiaľ sa občania nenechajú pripoistiť. Určite dobrým typom je naštudovať aká je bezpečnostná situácia a v tej, ktorej krajine, Máme ich pomerne komplexne spracované v abecednom poradí na našej webovej stránke. No a to súvisí napríklad aj s najčastejšími konzulárnymi prípadmi, ktoré máme, ako sú napríklad strata alebo krádeže dokladov, aj peňazí. Čiže aj na toto je dobre si dávať pozor, lebo mnohí naši občania tak trochu podceňujú to, že nie všade je taká dobrá bezpečnostná situácia ako na Slovensku. A sú aj krajiny, kde bohužiaľ tých krádeží je veľa tým pádom sa dostávajú do pomerne problematických situácií. Osobitne, pokiaľ v danej krajine nemáme zastupiteľský úrad a všetko sa potom komplikuje pri vydávaní napríklad dočasných cestovateľských dokladov. Ja si dovolím možno ešte na tomto mieste spomínuť takú zaujímavú štatistiku, ktorú som už avizoval a spomeniem napríklad to, že pokiaľ ide o zranenia a hospitalizácie, tak v roku 2021 sme mali 264 takýchto prípadov. A len do 31. maja tohto roku ich už máme 64, čiže nezačala ešte ani letná turistická sezóna. Už vidieť ten náraz oproti predchádzajúcim rokom. Bohužiaľ napríklad aj úmrtia. V roku 2021 sme ich mali 1106 v zahraničí a len do 31. maja tohto roku je ich 463, čiže je vidieť, že sú tu problémy a naozaj niekedy je to len úplne zbytočná nepozornosť. A Uh, môžem spomenúť napríklad aj ktoré úrady máme najviac vyťažené, tak pochopiteľne najviac je to Praha. Ale okrem toho tu máme napríklad aj Londýn, Dublin. A vo Viedni je pomerne vysoká miera vyťaženosti. Čiže aj na toto treba dbať, že aj tie konzulárne služby, ktoré poskytujeme, nemusia byť hneď automaticky do pár minút. Môže sa na niektoré z tých konzulárnych úkonov aj čakať. Čiže toto všetko treba mať na pamäti, keď občan sa chystá, či už krátkodobo, strednodobo, alebo aj dlhodobo vycestovať. A je naozaj na mieste, aby si preštudoval Napriek tomu, že sa zlepšuje situácia, a aká je covidová atmosféra v tej ktorej krajine. Spomeniem, že stále tu máme krajiny, ktoré ešte majú nejaké proti opatrenia. Aj zmieňovaný Egypt ešte stále vyžaduje určité úkony, ktoré občan musí spraviť. Mnohé letecké spoločnosti majú ešte stále proti opatrenia, čiže treba si overiť aj, aké sú požiadavky na vstup do lietadla. Toto všetko sú uh, informácie, ktoré by si mali občania naštudovať predtým, ako na samotnú dovolenku alebo nejaký strednodobý alebo dlhodobý pobyt vycestujú, pretože tým výrazne uľahčia život aj nám a uh, ja im popred za to ďakujem, že to urobia.
0: Vy ste spomínali aj tú registráciu. Prečo je dôležité, aby sa ľudia pred vycestovaním stále registrovali?
1: Je to dobrovoľná registrácia, uh, to zdôrazňujem, to znamená od nikoho to nevyžadujeme, ale fakt je ten, že obzvlášť pokiaľ idú do niektorých exotických krajín alebo do krajín, kde nemáme zastupiteľské úrady. Pokiaľ vieme o tom, že sa tam náš občan nachádza a deje sa tam niečo, o čom by náš občan mal vedieť, tak nám to výrazne zjednodušuje situáciu, pretože s ním dokážeme priamo komunikovať. Najčastejšie sa to týka rôznych prírodných katastrof, ale aj vojnových konfliktov alebo iných typov problémov, ktoré sa môžu v tej ktorej krajine vyskytnúť. A vďaka takéto registrácii teda náš konzul dokáže veľmi efektívne komunikovať s našimi občanmi. Častokrát to je otázka života a smrti, aby sa dozvedeli informácie dostatočne včas. Takže skutočne odporúčame občanom, aby využili túto možnosť. Osobitne pokiaľ, ako som povedal, idú do exotických krajín, alebo nevyužívajú služby cestovných kancelárií, ktoré často suplujú túto aktivitu aj za nás, za Ministerstvo zahraničných vecí Európskej záležitosti.
0: Pán Berkeš, aké máte vyskúsenosti, s čím sa ľudia na vás obracajú? S akými problémami momentálne najčastejšie? Ako sa im dá možno aj predísť? Čo sú vaše odporúčania?
2: No, čo sa týka ešte hlavnej sezóny, tak, tak sa nedá ešte hovoriť o, o konkrétnych, konkrétnych veciach, ale predtým, ako, ako, kupujú, ako kupujú zájazd v cestovnej kancelárii kancelárie alebo v agentúre, tak sa informujú. A najviac ich zaujímajú opatrenia, ktoré sú platné v danej destinácie a ktoré budú platné počas ich pobytu. Či toto sú najčastejšie otázky, už z uplynulých dvoch rokov máme tieto skúsenosti, keď naozaj tých opatrení bolo viacej a boli rôzne v jednotlivých destináciách, tak cestovné kancelárie v tomto smere... Urobia tú nadprácu a komunikujú konkrétne s destináciou, s partnermi v tej destinácii, takisto aj s výsledným zahraničných vecí u nás. Takže tieto informácie pre tých klientov zozbieravame a informujeme klientov. A to sú vlastne najčastejšie otázky, aké tie opatrenia sú prijaté, či už v destinácii alebo aj v obytovacom zariadení, v hoteloch, rezortoch alebo podobne. A s týmto sa nejakým spôsobom cestovné kancelárie vyrovnávajú.
0: Keď má občana nejaký problém, pán Kuz už spomínal, ako vie pomôcť konzulárny úrad, ako vie pomôcť cestovná kancelária, čo momentálne ponúka, aké záruky?
2: Ona je takým takým medzičlánkom medzi konzula, konzulárnym zastúpením a, a klientom. Čiže ak klient má nejaký, nejaký problém, tak vždy kontaktuje zástupcu cestovnej kancelárie, ktorý v danej destinácii je prítomný a potom ten už podľa uváženia postupuje. Ak dokáže ten problém riešiť priamo na mieste, mnohé tie problémy dokáže už na základe skúsenosti a na základe aj pomoci našich partnerov, v ktorých destináciách máme, tak vyriešiť, vyriešiť samostatne. Málokedy, ale keď je potrebné, tak, tak kontaktuje konzulárne zastúpenie a potom riešia problém spolu s, s delegátom v prospech klienta.
0: Janka, aké si mala možno tí problémy, skús nám povedať konkrétne, s čím si sa stretla ako si to riešila počas na dovolenke? Počas covidu alebo...
3: alebo Aj prefín. počas
0: covidu, tie posledné Po
3: Popravde, počas covidu uh, mi spôsobilo najviac problémov to, že ľudia nevedeli a nepoznali platné Pravidla, na letiskách hlavne a vyžadovali od nás niečo, čo vôbec vyžadovať nemali. A vtedy sa nám stávalo, že sme prišli s testom, ktorý uh, sme si spravili pred 47 hodinami a oficiálne to malo byť platné do 72 hodín. A oni tvrdili, že to je 24. A, takže naozaj taký ľudský faktor tým, že sa menili stále pravidlá a tá informovanosť bola v jeden moment naozaj biedna tak sa vlastne stávalo, že, že to, že bolo veľa pravidel, vlastne spravilo práve tie problémy a nie ten COVID samotný. S COVIDom som problémy nemala na našťastie na cestách, to sa mi, to sa mi úplne vyhlo, um, takže, takže tam povedať neviem, ale v zásade... Najviac problémov, čo sme zažili, bolo práve so zatvorenými reštauráciami. Prišli sme niekam na základe Google Mapy, kde mala byť reštaurácia otvorená. Bola zatvorená, takže, takže v zásade to sú také veci, ktoré, ktoré treba akceptovať, ale ja som teda cestovala počas celej pandémie s výnimkou možno niektorých mesiacov a musím povedať, že, že nenastal žiadny, žiadny zásadný problém. A možno, čo by som odporúčala ľuďom je, že nech, nech vždy jednoducho príjmajú tú situáciu tak, ako je a zariadia sa, pretože krízové situácie, o no, tom je životno. Takže, takže, vždy sa to dá uh, zmenežovať a mne ešte napadá, ak môžem povedať, uh, k občianským preukazom a k pasom. S týmto sa so stretávam naozaj aj ja, hlavne pri letoch uh, do Londýna. Veľa ľudí si nejak neuvedomí, že zrazu nestačí občiansky, ale treba pas. Uh, prvá vec uh, a ďalšia vec, uh, my Slováci môžeme mať dva pasy. Jeden má platnosť 10 rokov a ďalší môže mať platnosť 5 rokov. Je to veľmi praktická vec, hlavne pri cestách mimo Európy, kde tie dva pásy vie mať človek na dvoch rôznych miestach a ak sa aj stane, že mu ukradnú jednu batožinu alebo peňaženku, tak stále má ten druhý doklad, ktorý mu pomôže. Um, Takisto, keď cestujem do Európskej únie, stačí občiansky, ale vždy si beriem aj pás, lebo môže sa stať, že... Um, že, ukr- že niekto mi ukradne peňaženku, Barcelona, to je, to je skoro 50 na 50. Takže naozaj sú to nepríjemné veci, keď zrazu nemáte doklad a, a potrebujete sa dostať domov. Ty si známa tým,
0: že cestuješ po vlastnej osinie s cestovnými kanceláriami. Obracala si sa niekedy na nejaký zastupiteľský úrad, alebo ako si riešila tie problémy, keď si nejaké mala? Ja mám
3: neskutočné šťastie, za si. Ja som, mne nikdy nemeškalo lietadlo, viac ako 3 hodiny, ja som nikdy nestratila pás, nikdy som nestratila občiansky, nikdy sme nemali nič zásadné. Maximálne, čo sme riešili teraz v Dominikanskej bol úraz, kedy priateľ skončil v nemocnici, ale um, to sme riešili s takže to išlo úplne mimo ministerstva.
1: Keďže by sme mali mnohých občanov podobného typu, <laughs> Ale áno, je pravda, že niekedy sa na nás obracajú občania aj s malichernosťami. Musím to tu povedať. Doslova od nás žiadajú informácie, ktoré si veľmi, veľmi jednoducho dokážu vyhľadať a, a tým potom blokujú možno tú linku pre človeka, ktorý je naozaj vo vážnej núdzi. Čiže ja prosím aj toto cesto občanov, aby... aby podľa možnosti zvážili, že či ten ich prípad je naozaj natoľko urgentný, že budú telefonovať na ten zastupiteľský úrad, alebo priamo na našu diplomatickú službu a či naozaj si tú informáciu nevedia nájsť, napríklad aj v blogoch Janky. Výrazne by nám to uľahčilo život. Na druhej strane, sme tu pre občanov, rozumieme tomu, že nie každý je možno aj dostatočne internetovo zdatný, takže keď vieme, radi vždy pomôžeme. Ale v prípade napríklad aj tej rady o dvoch pasoch, ja sa za to prihováram, nie je to dobré len kvôli tomu, že by mohlo dvojsť ku krádež jednej časti batožiny a druhá nám zostane, ale je to dobré aj z hľadiska krajín, kam občania cestujú. Aj tieto informácie si vedia dohľadať. Sú krajiny, ktoré neakceptujú váš vstup do ich krajiny, pokiaľ ste predtým boli v nejakej, ktorú nemajú ako priateľskú. Čiže aj o tomto sú tie dva pasy, preto túto politiku na Slovensku máme, mnohí iné krajiny to neumožňujú, takže je to nejaký ten nadštandard, ktorý ponúkame a ja som veľmi rád, že mnohí občania to aj aktivne využívajú. Hoď potom ako stratia ten jeden pas, je dobré, aby to ohlásili, pretože môže dôjsť aj k vážnym problémom, pokiaľ tento pas by mohol byť na niečo zneužitý.
2: Áno, to je... môžem potvrdiť, ak teda ešte môžem, že, že aj cestovné kancelárie majú takzvané pokyny, kde naozaj odporúčajú mnohé z vecí, ktoré sú potrebné pred nástupom na zájazd počas cesty a takisto aj po príchode do destinácie. Aj napriek tomu sme, sme zahltení množstvom otázok od klientov rôznymi, od malých herných až po, až po také také vážnejšie. Takže v tomto smere sa ľudia pýtajú veľa, pretože oni už pred, pred to cestou samotnou sú v také eufóriu, sa tešia na samotný pobyt. Čiže, čiže už nemyslia na mnohé dôležité veci, takže v tomto smere cestovné kancelárie tiež poskytujú veľa, veľa informácií.
3: A ja to isté. Ja iba odpovedám a odpovedám na otázky, ktoré sa dajú nájsť na webe MZV. Tak ja len rozmýšľam, že či sa nás pýtajú vždy tí stí ľudia, alebo či je ich toľko, ktorí cestujú. Naozaj ja môžem poradiť, že čo sa týka covidových informácií a podmienok, vstupu, testu, očkovania všetkých takýchto vecí, tak web MZV je pomerne slušne aktualizovaný. Naozaj v na 98% prípadoch tam boli aktuálne informácie, čo je pri tom množstve krajín a množstve zmien naozaj impozantné číslo. A... Už keď si niekto chce naozaj overiť, či je tá informácia správna, tak je dobré pozrieť si oficiálnu stránku danej krajiny, kam cestuje. To znamená, môj checklist v hlave je pozrieť si mzv, je tam zoznam krajín sveta a vždy sa dá kliknúť na hociakú krajinu sveta. A v rámci toho textu sa dá nájsť link na oficiálnu stránku väčšinou, ak nie, tak sa to dá vygoogliť, to je taký super nástroj Google. A uh, ak tieto dve informácie sedia, potom je to jednoznačné. Ak možno nesedia, tak treba pozerať, uh, ktorá informácia je k akému dátumu. Ale naozaj tie informácie sú dohľadateľné. Ide len o to, že možno ľudia, ktorí nie sú zvyknutí cestovať, chcú mať fakt istotu, že, že ich neotočia na letisku.. pretože žiaľ, um, to sa stalo počas pandémie, že veľa ľudí šírilo nepravdivé informácie napríklad o tom, že vo Viedni otáčajú ľudí, ktorí nemajú 24 hodinový test a všetkých. A chodili vyslovene také, také nepravdivé informácie, ktoré potom sa k ľuďom dostali a oni si to kriticky nevedia vyhodnotiť, pretože nemajú tú skúsenosť. Takže žiaľ, treba pozerať hodnoverné zdroje a treba používať mozog. Pán vy ste spomínali aj
0: tú aplikáciu. Ako vlastne funguje? Čo tam ľudia môžu nájsť?
1: V zásade všetko podstatné. A my tvrdíme, že je dobré tú aplikáciu mať a podľa možností ju na konci dňa nepoužiť, lebo sú tam aj tie núdzové informácie. Mm-hmm. Ale človek nikdy nevie. Čiže ten preklik, o ktorom hovorila Janka, tam je. A je veľmi dôležité mať ten dobrý pocit, že je tu niečo v mojom telefóne, čo môžem použiť v prípade, že sa do nejakých problémov dostanem. Čiže naozaj je fajn, keď si to občania stiahnu ešte pred cestou. Uh, naozaj ten servis, ktorý poskytujú potom aj tie cestovné kancelárie, vo veľkej miere uh, pomáha tomu, aby to nebolo potrebné. Ale keď už náhodou, tak uh, sme tu a, a sme pripravení pomôcť. A hovoril starý otec, že keď vás nechvália, pochváľte sa sami, ale veľmi si vážim, že teda počujem, že to nerobíme úplne, úplne zle. A, a naozaj mnohých občanov uh, veľmi jednoduchým preklikom a ja pravidelne odkazujem na to, čo máme na našich webových stránkach, naše zastupiteľské úrady sa snažia aktualizovať tie informácie v podstate na dennej báze. Mám bol zaplať, teraz je tých informácií menej, lebo sa v zásade nemenia a naozaj už od apríla sledujem, že mnohé krajiny jednoducho zrušili všetky opatrenia a nemenili ich do posiaľ a nepredpokladám, že by tá zmena minimálne v Európe mala nastať počas letnej turistickej sezóny. Ale stále sú tu niektoré. Čiže ja spomeniem napríklad Taliansko, kde podobne ako na Slovensku je potrebné mať rúško napríklad vo verejnej doprave, čo napríklad u nás už nie je, ale u nás je v nemocniciach a to isté platí aj aj v Taliansku, prípadne v domovoch sociálnych služiach a v niektorých iných zariadeniach. Španielsko je taký zaujímavý príklad. Do Španielska, keď prichádzame zo Slovenska, ako zo šengenského priestoru, tak sa na nás už žiadne obmedzenia. Ale keby sme prichádzali, dajme tomu z Brazílie alebo z Japonska, tak pochopiteľne už je to tretia krajina a tam už sú nejaké konkrétne požiadavky, ktoré odporúčame občanom, aby si naštudovali. Čiže je to aj o tom, odkiaľ prichádzame. Nie len, že sme občania Európskej únie, a toto je dôležité si naozaj pozrieť ešte predtým, ako do danej krajiny prídeme a nie len keď sa tam mieníme zdržať, ale aj keď cez danú krajinu tranzitujeme. Toto by som tiež raz dôraznil, čo mnohí občania podceňujú, že sa zrazu ocitnú v nejakej krajine ako transitujúci, ktorá buď má problém ich pustiť, alebo pustiť ďalej. A Obzvlášť počas korony sme zažívali situácie, kedy mnohí prichádzali do Rakúska s tým, že idú ďalej na Slovensko, ale neuvedomovali si, že na cestu, dajme tomu, z Amsterdamu do Viedne sa vzťahujú pravidlá pre Rakúšanov, alebo pre príchod do Rakúska, lebo v tom Amsterdame nevedeli odfiltrovať to, že ten človek ďalej pokračuje na Slovensko. A toto spôsob aj pri tom tranzitovaní pomerne veľké problémy, takže dnes toto našťastie nemáme, ale sú krajiny sveta, napríklad Čína, ktorá tento problém stále má, alebo aj Japonsko, kde ešte stále uh, sú veľké obmedzenia na vstup do krajiny, že ak chceme využiť tieto krajiny na tranzit, treba si dôkladne naštudovať ako na to, aby sme neskončili napríklad v trojtýždňovej ťažko draho zaplatenej karanténe, pretože nie všetky krajiny boli také liberálne ako mnohé európske vrátanie Slovenska a sú to naozaj veľké peniaze, ktoré musíte zaplatiť, pokiaľ sa zdržíte v nejakej krajine v karanténe.
3: Keď sme pri tej liberálnosti, tak my, Európania, sme cestovali veľmi jednoducho, ale napríklad, ak chcel počas pandémie prísť do Európy niekto z Južnej Ameriky, tak to bol veľký problém, pretože napríklad neboli akceptované mnohé očkovania, ktoré boli spravené v rámci Južnej Ameriky, ale človek sa nevedel dostať do Európy, aby dostal európske očkovania. Takže naozaj v tomto... My sme si tú pandémiu ešte tak celkom... že. Užili a mohli sme cestovať a naozaj mnohé iné ľudia z mnohých iných krajín to mali oveľa zložitejšie a stále majú niektoré. Ty si sa teraz vrátila z Dominikánskej hmm.
0: republiky, tak máš čerstvé informácie, ako to vyzerá aj na letiskách, v lietadle, v hoteloch, reštauráciách. Tak skús nám opísať, napriek tomu, že teda pandémia je na ústupe, opatrenia hmm. sa uvoľňujú, platí stále niečo, čo si videla?
3: Ja som bola v Dominikánskej uh, v zásade prelom apríl-máj, A a tam COVID neexistuje. V zásade, inak sa to asi povedať nedá. Tam mali rúška, maximálne doktori v nemocnici ani to nemali. Takže tam, tam v zásade sa to nebralo vôbec do úvahy. Pokiaľ viem, tak už bolo v rámci Európskej únie zrušená aj povinnosť nosiť rúška na letiskách v lietadlách, avšak tam tiež záleží od leteckej spoločnosti, takže určite, ono tie pravidlá sú celkovo na ústupe, niekde sa riešia viac, niekde sa riešia menej, ale vždy je fajn mať so sebou rúško alebo respirátor, pretože sa môže objaviť niektorá... Niekto, kto, kto to má stále príkazom, a buď to môže byť respirátor alebo rúško. A ty si veľmi dobre hovorila, že, že treba dávať pozor aj na tranzit a na rôzne pravidlá. Stále treba brať do úvahy krajinu, z ktorej sa odlieta, krajinu, cez ktorú tranzituješ, finálnu destináciu a ešte aj leteckú spoločnosť. A to, tieto všetky skupiny môžu mať rôzne pravidlá, takže um, pokiaľ fakt uh, si na pandémiu nikto už nespomenie, tak asi tam budú nejaké obmedzenia, pretože je toľko strán, ktoré môžu, uh, ktoré môžu nastoliť podmienky a pravidlá, že, že asi ešte je fajn mať, uh, mať rúško a respirátor. Um, Aby sme teda neboli prekvapení tým, že napríklad nám zamietnú vstup do lietadla. Ale čo je zaujímavé, že napríklad v Južnej Amerike, na to, že to je proste taký kontinent, kde sa tancuje, pije, užíva sa život pri mori, tak tam sa bralo cestovanie lietadlom oveľa, oveľa vážnejšie. A ja sama som zažila let v rámci Kolumbie, vnútroštátny let, ktoré väčšinou bývajú úplne najviac také bezpravidlové. A kde pán, teda značne trošku podgúražený, si odmietol dať rúško spod nosa na nos. A letuška ho prišla dvakrát upozorniť a na tretíkrát iba prišla s informáciou, že ho bude čakať policia po prílete a normálne ho zobrali z lietadla. A teda to nie sú pekné veci, pretože jednak vám dajú pokutu a jednak vás proste môžu za porušenie pravidel sankcionovať inak. Neviem, to by už možno túto pán Kulz mohol povedať. Ja to nechcem predstaviť. Ale chcela som povedať, že aj v Južnej Amerike sa to naozaj dodržiavalo. Dominikánska to bol, to bol extrém. Tam sa naozaj neriešilo
1: nič. Ja to možno odľahčím, ale toto by sa zišlo aj v našom parlamente za istých čias. A... Áno, môže sa stať, že takáto krajina do, doslova vyhosti dotyčného s tým, že dostane pečiatku ako nežiadúcej osoby a s tým sú samozrejme veľké problémy.
3: Pomôže na to ten druhý pás potom?
1: Teoreticky môže, len oni väčšinou majú databáze, že ten človek je nežiaduca osoba, čiže keď príde s tým istým menom a s tými istými osobnými údajmi s iným pásom, tak môže byť ešte väčší problém. Tam môžu byť až trestnoprávne dôsledky, takže treba dávať na to pozor a radšej naozaj dodržiavať všetky pravidlá.
0: Chodia nám postupne už aj otázky od divákov. Pán Berkeš, mám tu jednu na vás, tak sa vás opýtam. Či funguje aktívna a efektívna spolupráca aj medzi cestovnými kanceláriami v jednotlivých destináciách a našimi konzulmi? V čom si napríklad pomáhajú ľudí zaujíma?
2: Áno, v tomto smere práve naša asociácia je v kontakte alebo sa snaží byť čoraz viac v kontakte aj s našimi zastupiteľskými úradmi. Ale z nedávnej histórie sme mali už celkom peknú spoluprácu aj so zastupiteľským úradom v Grécku kde sme pripravili online stretnutie zástupcom cestovnej kancelárii a takisto aj delegátov a konzulát nás informoval o situácii v Grécku a na gréckých ostrovoch. Nové informácie, ktoré jednoducho potrebovali zástupcov cestovnej kancelárii a delegáti, ktorí sa chystali prísť, prísť do jednotlivých destinácií a, a, a byť zástupcami cestovnej kancelárii priamo tam, takže je takáto, takáto spolupráca. Je tu rozvinutá a taktiež sa naša asociácia čím tým viacej snaží podporovať aj domáci cestovný ruch, alebo aj aktívny cestovný ruch, čiže podporovať práve tieto zmenované incomingové cestovné kancelárie a a taktiež robiť osvetu Slovenska v rámci zahraničí. Taktiež je to možné, jedna z možností ako ako takúto osvetu robiť je aj, aj využitie našich zastupiteľských úradov v destináciách, ja som ešte pred pandémiou mal, mal tu možnosť pilotne vyskúšať takúto spoluprácu, keď som prijal pozvanie. To bolo pána veľvyslanca v indickom díli, ktorý pozval podnikateľov z oblasti cestovného ruchu, ktorí majú záujem o outgoing z Indie. A tam som mali možnosť prezentovať Slovensko ako, ako cieľovú krajinu a prepojiť podnikateľov a cestovné kancelárie so slovenskými cestovnými kanceláriami. Žiaľ, krátko na to prišla pandémia, čiže tieto rokovania postali, ale budeme pokračovať v týchto aktivitách, ako sa situácia bude zlepšovať.
0: Ľudí zaujíma, či sa zmenilo správanie cestovných kancelárií po dvoch rokoch, či myslia viac na bezpečnosť ľudí?
2: Určite áno, tá bezpečnosť bola vždy na prvom mieste takisto aj pred pandémiou tak, tak aj teraz takže cestovné kancelárie si o mnoho viacej všímajú tie pravidlá, ktoré sú v ekranách, ako som spomínal, takisto aj v hoteloch a tieto informácie potom, potom klientom, klientom poskytujú takže mnohé z tých opatrení Uh, ale nie tie obmedzujúce. zostanú ešte v platnosti, čo, čo viac menej, my ako cestovky privítame, pretože oni pomáhajú zvyšovať ten štandard pobytu klienta v danom hoteli, čiže ten zvýšený nárok na hygienu. To nemôže nikomu prekážať. Takisto aj pri poskytovaní all inclusive servisu, pri poskytovaní stavovacích služieb je v hoteli viacej personálu, ktorý, ktorý ľudí obsluhuje nepustia ľudí v takom meradle k tým oligkozív e, e, bufetovým stolom, e, čiže sa snažia skôr obsluhovať klient e, ľudí, takisto aj okolo bazénov alebo na, na plážach sa snažia mať telehadka nie tak na husto na seba, ako som boli zvyknutí pred pandémiou. Čiže to sú opatrenia, ktoré nie sú obmedzujúce, ale nejakým spôsobom dokonca zvyšujú štandard. No a toto všetko klientov samozrejme zaujíma a pýtajú sa na, na, tieto, na tieto opatrenia.
0: Ľudí zaujímajú epikošky, pán Klus, teda otázka priamo na vás. Či by ste mohli spomenúť nejaký kuriózny prípad alebo požiadavku na konzulárnu pomoc? Či si na niečo spomínate?
1: Z toho, čo mám možnosť počuť od mojich kolegov, tak riešili teda naozaj všeličo. Veľmi často sa stáva, a to je možno taká smutno smutno-smešná príhoda, že volajú ľudia v podgúraženom stave a spýtajú sa, že nevedia nájsť jednu svoju žltú ponožku, že či náhodou o nej niečo v našich konzuli nevedia. To sú práve tie prípady, ktoré bohužiaľ potom blokujú tú linku pre niekoho, kto by možno tú konzulárnu pomoc skutočne potreboval. Ale potom máme aj naozaj veľmi smutné príbehy, rôzne. Kedy... A ja sám som zažil jeden osobne ešte pred pandémiou, a kedy naozaj tá konzulárna činnosť je spojená aj s veľmi nepríjemnými osobnými príbehmi kedy sa už napríklad jeden člen rodiny nevráti domov. A, a potom celý ten proces napríklad vyhlasovania zamrtevého, keďže sa stratil v mori dotyčný, to, to sú veci, ktoré naozaj niečo závidieť ani tým konzulárnym pracovníkom, samozrejme v prvom rade rodine. A, prosím každého občana Slovenskej republiky, dávajte si pozor. Ja viem, že sa všetci tešíme po dvoch rokoch na konečne reálne normálnejšiu letnú dovolenku, ale a bezpečnosť naozaj na prvom mieste a obozretnosť tiež.
0: Ako sa financuje takáto konzulárna pomoc potom?
1: Konzulárna činnosť je samozrejme súčasťou nášho rozpočtu Ministerstva zahraničných vecí a záležitosti, čiže náš občan má právo zo zákona takúto konzulárnu činnosť získať a, a dostať ju v adekvátnej miere. Sú ale veci, ktoré naši konzulí urobiť nevedia. Najčastejšie sa to týka napríklad požiadavky na požičanie peňazí, aby sa dotyčný mohol dostať z jedného miesta na iné miesto. Čo môže náš konzul urobiť v takomto prípade, je sprostredkovať kontakt napríklad na zaslanie týchto peňazí, prípadne odporučiť, ako to v tej krajine ide čo najrychlejšie. Veľmi veľa aktivít našich konzulov súvisí s vydavaním tých dočasných cestovných dokladov. tu zase môžem štatistiku, ak to našich divákov zaujíma. Napríklad náhradné cestovné doklady v roku 2021, 3288. A len do teda mája 2022 to bolo 1138, čiže je tu jednoznačný nárast a očakávame, že ich bude ešte viacej. Čiže toto je asi tá najčastejšia činnosť, ktorú naši konzuli robia. No a bohužiaľ stávajú sa nám aj nepríjemné prípady, ale to nesúvisí až tak veľmi s turistickou sezónou, To sú napríklad únosy maloletých, to sú tiež veľmi nepríjemné veci, ktoré riešia naši konzuli v rámci zastupiteľských úradov, osobitne v niektorých častiach sveta, je toto pomerne veľký problém. A keďže sa jedná o deti, tak je to mimoriadne citlivé a veľmi emotívne aj aj zo strany našich zastupiteľských úradov, pretože sú to veľmi, veľmi ťažké a smutné rodinné príbehy, ktoré tomu predchádzajú.
0: Vy ste spomínali, že nie v každej krajine ten zastupiteľský úrad máme. Ako sa potom ľudia vedia dostať k nejakej pomoci tam? Je to vôbec možné?
1: Určite áno. Tá SMS, ktorú som spomínal, že prichádza našim občanom, smeruje na ten zastupiteľský úrad, ktorý je vecne a miestne príslušný pre tú konkrétnu oblasť, kam človek prichádza. Inak povedané, ak napríklad nemáme zastupiteľský úrad v niektorej z krajín Latinskej Ameriky, tak v tej SMS nájde kontakt na zastupiteľský úrad, ktorý je príslušný k danej krajine a ten zastupiteľský úrad potom koná aj v prípade konzulárnych prípadov. Máme ale aj krajiny, kde máme tzv. honorárnych konzulov a tam už to pokrytie je výrazne väčšie po celom svete. Na týchto honorárnych konzuly sú vlastne akoby naša pravá ruka. Často sú to domáci, ľudia, ktorí veľmi dobre poznajú dané prostredie a majú dobré kontakty, čiže dokážu v tej urgentnej situácii pomôcť, obzvlášť pokiaľ ide o zdravotnú starostlivosť a sú, ako hovorím, tou pravou rukou pre nášho konzula, ktorý pôsobí, dajme tomu, v inej krajine. Čiže uh, treba sledovať aj tú sieť našich honorárnych konzulov, ale uh, tí sú potom primárne skôr kontaktom pre naše zastupiteľské úrady, nie pre samotných občanov. Ale títo potom plne okrem turistických aktivít aj uh, napríklad biznesové aktivity, to znamená pomáhajú našim uh, podnikateľom presadiť sa v danom teritoriu. Čiže Prísne vzato to nie sú tí takí typickí konzuli, ktorí sú profesionáli zo Slovenska a ktorí sa starajú o konzulárnu činnosť. Len sa to volá honorárny konzul. A honorárny preto, lebo to robí bezplatne. Pre toho človeka je to honor, že môže slúžiť aj pre občanov Slovenskej republiky, a adekvátne tomu sa potom k takémuto človeku podľa môjho názoru treba aj správať, lebo bohužiaľ máme aj veľa smutných príbehov, že si to niekto pomýlil uh, s človekom, ktorý má poskytovať nejakú činnosť a dokonca vyžadovali naši občania, pričom na tú činnosť nemá ani zo zákona uh, nárok. Takže uh, je to všetko o ľuďoch a ja naozaj veľmi prosím našich občanov, aby boli opatrní a podľa možnosti potom aj uh, slušne komunikovali, keď príde k nejakému problému, pretože všetci sme len ľudia. Každý máme nejaké emócie a ja verím tomu, že všetko sa dá s hlavou vyriešiť o mnoho rýchlejšie a efektívnejšie.
0: To by malo byť určite samozrejmosť. Janka, otázka je tu aj na teba. Čo robila cestovateľská influencerka, keď sa nedalo cestovať?
3: Nedalo sa cestovať? Naš divák sa pýta. No ja už som odpovedala. V zásade sa cestovať dalo celý čas.
0: Nemala si nejaké dlhšie obdobie, že by si bola mm. bez... Cestovania, ani počas pandémie?
3: Mala som niekoľko mesiacov, kedy som nikde nevycestovala, čo je teda u mňa už uh, veľa. Hlavne myslím, že to bolo počas prvej pandémie, uh, počas prvej voľny teda. Um, ona začala niekedy február-marec, no. také niečo. My sme mali ísť v Marci uh, na Martinique a na Guadalupe s rodičmi. Tam sme v zásade delili delil nás týždeň, aby sme mohli odletieť. a Žiaľ, tieto ostrovy sa zatvorili, takže táto dovolenka sa nám zrušila a myslím, že tým pádom takúto nejakú zimnú dovolenku, marec, apríl, maj sme tým pádom úplne zrušili a potom som cestovala až v lete. Takže to, bol, to, to bola v zásade moja jediná pauza, ale ja zase musím povedať, že že tá moja situácia je úplne iná, pretože tým, že ma cestovanie živí, tak jednoducho je to pre mňa samozrejmosť, takže je to jednak samozrejme oddych, veď cestovanie je je perfektné zo zo všetkých uhlov pohľadu, ale naozaj ja som v tomto možno jedna z mála, čo, čo neprestala cestovať. Takže možno, že to nie je správna otázka na mňa, pretože nemám nejakú veľkú väčšinu.
1: Čo ste na boli lepší spolniť. ako my, lebo dokonca ani diplomatí my z tom nemohli cestovať. Mm. A pamätám si, že aj veci, ktoré sme považovali za úplný štandard, ako boli napríklad rady v Bruseli, tak sme to riešili cez videokonferencie. Okay. A, a som rád, že táto doba je. Dúfam, dúfam okay. za nami, pretože robiť diplomata v čase pandémie nie je vôbec jednoduchá A tá diplomácia je vo veľkej míre o tých neformálnych kontaktoch, takže... Mm. Tak ako vám aj nám prajem, aby sme túto dobu už nikdy viac nezažili. Hoď máme teraz iné výzvy, ale to je téma sama o sebe do ďalšej hlbokej online.
3: Inak ak môžem ešte, ja by som mal otázku, že viackrát som sa nad tým zamýšľala, o tým, že som to nikdy nemusela riešiť, ako spraviť napríklad to, keď stratím pás v Latinskej Amerike, nemám iný pas, ani kopiu, nič, a táto krajina nemá konzulát?
1: Budete informovať náš zastupiteľský úrad, ktorý je v inej no. krajine, ale je zodpovedný za danú krajinu a potom vám ho zašleme. Čiže rieši sa a sa to tak, čiže
3: poštou sa dá.
1: Určite áno. Vyborné. Len uh, ten náhradný cestovný doklad tiež chvíľku trvá. Takže, mm-hmm. um,
3: a hlavne v Latinskej Amerike. Určite
1: treba mať, a to je ďalšie dôležitý odporúčaní, dostatok finančných prostriedkov, obzvlášť mm. keď cestujeme do takýchto krajín, aby nás neprekvapilo to, že sa niekde na pár zasekneme lebo potom to môže byť mimoriadne náročná záležitosť aj finančne.
0: Pán Berkeš, nech sa páči, ja vám posúvam doplniť. slovo. Áno. Ďakujem
2: pekne, len, len kvôli téme cestovania počas pandémie, tak nebolo možné cestovať počas celého obdobia. Tak si pamätáme, tak tu bolo myslím od apríla 2021 prijaté opatrenie, ktoré hovorilo o zákaze cestovania za účelom rekreácie. A trvalo to nejaké 2-3 mesiace a my ako cestovné kancelári sme samozrejme sa prispôsobili a splnili sme túto požiadavku. Preto hovorím, že dúfame, že táto doba je za nami.
0: <laughs> Ľudia sa pýtajú, kedy je podľa vás momentálne najlepšie kupovať letenky na letnú dovolenku, prípadne na výlet v dvakom predstihu. Aho, tak myslím si, že už keď tu máme letnú sezónu, pomaly za rohom ano, už je najvyšší čas. Najvyšší
2: čas, včera bolo neskoro, ale nie. To som presne
3: uh, chcela
0: povedať <laughs> ono,
2: ja. Ono, ono, nie, že letenky, asi, asi skôr cestovné kancelárie je celý ten balík služieb, čiže zájazd ako taký. No, ako som spomínal, tak cestovky mali, mali, mali bohatú ponuku First Moment, ale teraz sme už tesne pred začiatkom hlavnej letnej sezóny a tie kapacity sa naozaj vypredávajú veľmi rýchlo, je jej záujem, takže asi, asi je dobré to riešiť čím skôr. A ešte ešte hovorím aj to, že pokiaľ boli klienti cestoviek zvyknutí na, na, na takú bohatú ponuku last minute alebo ultra last minute ponúk, kde si mohli v daný deň vybrať ešte z, zo zajazdou nasledujúceho dňa z nieko, niekoľkých destinácií, tak toto asi už dnes možné nebude. Tak je potrebné, že kto naozaj uvažuje o takom nakupe zajazdu na poslednú chvíľu, tak aspoň ten týždeň pred plánovaným nástupom by mal ešte cestovnú do aby si mohol ešte z niečoho vybrať.
0: To som sa presne chcela opýtať. Tá ponuka už môže byť obmedzenejšia.
2: Už môže byť obmedzenejšia. A to, to je kvôli tomu, ako som hovoril, že cestovky sa v tomto spravovali naozaj zodpovedne, pretože kontrahovali toľko kapacít, koľko reálne veria, že, že môžu môžu predať. Takže ich je stále ešte menej na kontrahovaniach ako roku 2019, ale ten záujem stále raste, čiže sa môže stať, že nemyslím, že, že budú zárazy vypredané, alebo že nebudú žiadne ponuky cestoviek, to nie, ale, ale tie, tie, keď tie naozaj zvýhodnené ponuky tesne pred odletom už, už nebudú v takom meradle, ako, ako, ako boli klienti zvyknutí. Čo je samozrejme dobré a zdravé prostredie.
0: Čo sa týka leteniek,
3: vidíš to aj ty, Janka, že nie, nie, taký veľký výber nie je? Hlavne sú oveľa vyššie ceny. Um, 2019 leto sa nieslo v štýle že som nevedela, čo skôr kúpiť, pretože na Zakintos sa dalo ich za 20 eur spiatočne, um, na, na Skiatos za 30, do Aten za 15, um, do Barcelony za 30. Naozaj som nevedela, čo skôr. A samozrejme, že teda dovolenka to nie je iba letenka. Letenka je v zásade najlacnejšia časť dovolenky. Ale tie ceny boli oveľa nižšie. Teraz, keď som pozerala letenky, tak na leto začnajú niekde na 50 eur spiatočne, ale to už sú fakt dobré ceny. Skôr to je 80, 100, 120, 150 až 200 podľa destinácie, podľa dátumu. Ale čo išlo, dosť hore sú ubytovania a takisto teda prenajom auta. Ale tam ide o to, že je zjavne vysoký dopyt a menšia ponuka.
0: Ľudí samozrejme zaujíma. Otázka, ktorú
3: sa pýtame každé leto,
0: či na jeseň môžeme očakávať zase ďalšiu vlnu pandémie, či bude po cestovaní, či si to majú teraz užiť v lete. To určite užite si to v lete.
1: <laughs> Tam máme určitý výhľad, že by to malo byť v poriadku až do začiatku tej pomyselnej jesene. Čiže pre cestovky je to najčastejšie tá polka septembra, možno koniec septembra v prípade niektorých krajín. Ale čo bude potom, to veľmi ťažko predpokladať. Hovorí, máme tu nejaké signály z rôznych kútov sveta, že nejaké formy mutácií sa tam už objavili. A, a môže to spôsobiť nejaké ďalšie problémy. Ale hovoril som s viacerými epidemiologmi a ubezpečujú ma, že zatiaľ vo výhľade nie je nič, čo by mohlo spôsobiť podobnú katastrofu z hľadiska cestovného ruchu, ako tú, ktorú sme zažili v roku 2020-2021. A dúfam, že sa nemýlia. Ale ako som hovoril hneď na úvod, napriek všetkému, hlavne v tých jesených mesiacoch, keď sa občania budú pokúšať vycestovať do zahraničia, je treba byť obozretný aj počas pobytu si prípadne pozrieť, či sa v tej, ktorej krajine niečo nemení, alebo či sa nemení v miestach, cez ktoré sa budú vrácať naspäť. Vrátane samozrejme Slovenskej republiky, ale o tom by sme samozrejme aktívne informovali prostredníctvom médií. Verím, že žiadne takéto informácie nebudú potrebné. Ale stále si to ale uh, držme v zálohe, pretože tá pandémia je veľmi ťažko predikovateľná. Keď sme hovorili, že bolo veľa pravidia, veľa zmien, samozrejme, že aj nás to veľmi trápilo. A ja som bol najnešťastnejší človek, keď som musel pricházať s tými smutnými informáciami. A potom som si to častokrát v tých komentároch zlízol, ako keby som si to bol býval, vymyslel ja. Uh, ale fakt je ten, že aj tá pandémia sa vyvíjala. A Bohužiaľ, tých 20 tisíc mŕtvých plus minus, ktorých máme na Slovensku, hovorí jasnou rečou, že to nebola sranda. A samozrejme, najväčší problém tej pandémie, a nie len na Slovensku, ale všeobecne vo svete, bolo to, že udrela naraz a zasiahla veľkú časť populácie, čím vlastne naplnila kapacity zdravotných zariadení. A to potom spôsobovalo také masové množstvo úmrtí ako ešte vo februári 2020 napríklad v Taliansku. Mnohí to už vytiesnili, ale tam to boli tisícky mŕtvych práve preto, lebo kapacity nestíhali. A v zásade aj Alfa a Delta, ktoré zabíjali najviac na Slovensku, boli najmä o tom, že my s sme sme nemali dostatok chladiarenských miest. Museli prísť kamióny. Vytiesnili sme to a všetci sa teraz fokusujeme na tie tie pozitívne veci, ale majme to na pamäti a a dúfajme, že na to budeme jedného dňa už iba vzlom spomínať a a že už sa to nikdy nevráti.
0: Prišla na vás ešte zaujímavá otázka. Divák sa pýta, či sa diskutuje diskutuje ešte o pandémii v Bruseli, alebo či túto tému zatienila vojna na Ukrajine, ako to je momentálne? (coughs)
1: Máme takú povinnú jazdu, že sa vždy uh, nejakým spôsobom oprieme aj o uh, informácii v súvislosti s pandémiou. Najmä to súvisí s tým, ako má Európska únia byť nápomocná napríklad v súvislosti s darovaním vakcín, lebo stále ešte zďaleka nie celý svet je dostatočne preočkovaný a my máme obrovské prebytky vakcín v tejto chvíli. V našich končinách to súvisí najmä s tým, že len polovica populácie sa bola ochotná zaočkovať, čiže mali sme to nakontrahované tak, ako keby chceli všetci a viacerými dávkami. Takže aj o tom diskutujeme, že čo s týmito vakcinami, kam ich prípadne darovať. Takisto sa snažíme koordinovať prípadné cestovné opatrenia smerom k tretím krajinám. Ale keď to porovnám s obdobím spred pár mesiacov, tak samozrejme, že to je absolútne neporovnateľné. Trávime pri týchto debatách výrazne, výrazne menej času, ako pri debatách o tom, čo sa deje v našom susedstve a v súvislosti s vojnou na Ukrajine. A vecami, ktoré táto vojna do istej miery ako sekundárne spôsobuje, čo je vysoká miera inflácie, energetika a potom samozrejme všetky tie nešťastia, ktoré každá vojna spôsobuje. Takže toto sú primárne témy. Zajtra sa budeme rozprávať najmä o budúcnosti Ukrajiny v Európskej únii, pretože sa má rozhodnúť o kandidátskom štatúte. Ja verím, že Európska komisia prinesie dobré správy a, a tomu bude venovaná veľká časť diskusie aj počas leta.
0: Ambergeš cestovné kancelárie sa momentálne sústreďujú len na leto, alebo robíte aj nejaké plány na jeseň, zimu, či o tom sa momentálne nedá zatiaľ hovoriť.
2: Ale tá samozrejme, že sa pripravujeme, no, asi väčšina cestovných kancelárii je zameraná na tú letnú sezónu a o ňu je asi aj najväčší záujem, ale taktiež sú cestovné kancelárie, ktoré sa venujú celoročnej činnosti, alebo sú cestovné kancelárie, ktoré majú zase v, v produkte je alebo, alebo zimné mesiace. Takže tieto si ten svoj produkt pripravujú a, a, a klasicky sa pripravujú, štandardne sa pripravujú už na začiatok teda ich sezóny. Pevne veríme, samozrejme, že nebude nejaký spôsob dotknutá. Ono sa nedá vychádzať alebo, alebo kalkulovať s tým, teda, že budeme mať nejaké obmedzenia. Vždy cestovné kancelárie museli pristupovať k tvorbe, k tvorbe svojho produktu naplno, bez, bez pocitu nejaké obmedzenia. Tak, tak tomu bolo aj v roku 2020-2021. Žiaľ, situácia sa potom vyvinula inak, ale cestovky nemajú možnosť ako, ako naplno makať a pripravovať svoj produkt pre, pre, pre svojich klientov a potom sa samozrejme budú prispôsobovať danej situácii. Veríme, že tá situácia bude priaznivá pre cestovanie.
3: Janka, ty máš nejaké plány aj na leto alebo čo sa týka ďalej? Mm. Pôjdem asi uh, do Grécka. A samozrejme teda ešte ani v Taliansku som, myslím, tento rok nebola. Ale pre mňa je leto uh, dokonalý čas na pobyt na Slovensku práve. Um, sú festivaly, sú tu doma kamaráti, takže my máme naozaj super počasie na Slovensku, v Bratislave nie je príliš teplo a ani, ani zima, takže ja naozaj ten čas jún až september užívam hlavne na Slovensku. Reálne dovolenky v Európe sú pomerne drahé, v lete a všade kopec turistov, hlavne taký august v Taliansku. To toto nie je nič pre mňa, takže ja oveľa radšej cestujem až potom neskôr. A chceli by sme ísť do Argentíny, keďže tam je perfektná inflačná turistika. A tam jednoducho... aktuálne pre turistov vychádza tá dovolenka veľmi cenovo výhodne. A, a takisto by som chcela ísť pozrieť juhovýchodnú Áziu. Um, už pár rokov mám v v oku barmu, ale tá nevyzerá úplne realizovateľne, no zatiaľ nie, samozrejme. <laughs> um, takže uvidíme, čo z toho bude, možno, možno tajsko. Ja som fanušik tajských masáží, takže možno zdáme ozdravný wellness pobyt na, na mesiac.
1: Jenka mi pripomenula, že odporúčame sledovať aj cestovné odporúčania, nielen len kvôli covidu, ale aj kvôli aktuálnej uh, situácii v danej krajine, napríklad teda Myanmar alias Barma a vieme o tom, že sú tam veľmi vážne problémy v súvislosti s vojenským prevratom, ktorý sa tam udial. Dokonca aj Egypt je podľa našich odporúčaní v niektorých miestach problematický. A toto by som raz dôraznil, lebo viacerí občania sa nás potom pýtajú, že vy odporúčate necestovať do Egypta, že prečo je to tak, no nie je to tak. My odporúčame necestovať napríklad na sever Sinajského poloostrova alebo na západ Egypta, ktoré, ktorý susedí z Líbiou, kde je momentálne bohužiaľ stále horúci vojnový konflikt. Naopak miesta, ktoré ponúkajú aj naše cestovné kancelárie, vrátanie napríklad širšej Káhyry sú bezpečné miesta a tam to odporúčanie je bezproblémové. Takže Naozaj, predtým, ako kamkoľvek vycestujeme, pokiaľ to nie je uh, cestovanie prostredníctvom cestovných kancelárií, alebo na základe dobrých odporúčaní ľudí, ktorí už vycestovali a majú to tam uh, naozaj dostatočne zmapované, odporúčam pozrieť si webovú stránku. Aj v súvislosti práve s takýmito nepríjemnosťami, ako sú rôzne uh, vojnové konflikty, ale aj prírodné katastrofy, ktoré sa môžu odohrávať, uh, je dobré uh, spolahnúť sa na informácie, ktoré dáva náš zastupiteľský úrad a ľudia, ktorí sa tomu dennodene vedujú.
0: A čo dovolenkovanie na Slovensku? Poďme ešte v krátkosti na záver sa pomenovať tejto téme. Vy ste hovorili, pán Berke, že uh, zahraniční turisti nemajú záujem prísť na Slovensko, že sa boja, aký je ale záujem Slovákov?
2: Záujem majú, ale boja sa, tak by som to povedal. <laughs> uh, čo sa týka Slovákov, áno, a, a teraz zase z pohľadu cestovných tak tie čím ďalej tým viacej ponúkajú aj, aj produktu v rámci Slovenska. Ono to začalo už niekedy pred pandémiou, keď slovenské cestovné kancelárie opriamovali svoju pozornosť na, 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 na možnosti na Slovensku. A taktiež aj tá covidová situácia, ktorá, ktorá bola, tak, tak primela mnohé cestovné kancelárie, aby otvorili svoje produkty aj tý, týmto smerom. Budú v tom aj pokračovať ďalej, takže ten záujem tu je. Asi, asi myslím, cieľom cestoviek je možno vytvoriť také isté podobné podmienky, na ktoré sú klienti cestovní kancelárií zvyknutí v zahraničí. Čiže to nám asi trošku na Slovensku chýba také tie, tie hotely s komplexným servisom, možno pre s deťmi, kde je cestovka zabezpečuje či transfer priamo do hotela, v rámci hotela bude mať potom svojho zástupcu delegáta, budú dokážu potom organizovať z hotela priamo nejaké, nejaké fakultatívne výlety so sprievodom a s výkladom do okolia, môžu mať animačné týmy priamo v hoteli. Čiže toto je taký balík služeb, na aký sú zvyknutí klienti cestoviek v zahraničí, tak by sme ho v skorej budúcnosti myslím, že už mohli vidieť aj, aj v rámci Slovenska a slovenských ponúk.
0: Pán štátny poprosím vás ešte o záverečné slova, ktorými túto diskusiu uzavrieme.
1: No ako povedal aj pán Berkeš, ja naozaj vyzývam našich občanov, aby zvážili prípadne aj pobyt na Slovensku, ako povedala Janka. A je to výborné miesto na pobyt počas leta osobitne. Ja mám našťastie, a to hrdo hovorím, zjazdené takmer celé Slovensko. Tento rok bude pre mňa trošičku komplikovanejší, lebo s ročným a dvojtýždňovým bábetkom sa necestujú úplne optimálne. Ale napriek tomu sa chystáme na niektoré miesta na Slovensko a možno na sem potom budeme zvážovať aj krátko more, ale to je, to je všetko ešte, ešte ďaleko. A tie záverečné slova, ja len zopakujem, prosím, buďme obozretní. Težme sa, že máme pred sebou snáď pekné leto. Prajem každému, aby sa dovolenka vyderila podľa, podľa predstav aj z hľadiska počasia, aj z hľadiska služieb, ktoré tam očakávame. Ale naozaj je na mieste, aby človek zostal informovaný a zostal v strehu. Ja rád a často hovorím, že je dobré byť pripravený, ako potom byť prekvapený. Takže s takýmto heslom odporúčam každému sa zústrediť na letnú turistickú sezónu.
0: Ďakujem vám všetkým, že ste tu dnes boli. Ja pre našich divákov zopakujem, že hostiami 17. vydania diskusie Hlboká online o tohto ročnej letnej turistickej sezóne boli Martin Klus, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Ďakujem. Ďakujem
1: pekne za pozvanie, pekný večer. Praviem.
0: Jana Švajhoferová, cestovateľka a blogerka, ďakujeme Janka. Ďakujem veľmi pekne. A Roman Berkež, riaditeľ Slovenskej asociácie, cestovných kancelárií a cestovných agentúr. Ďakujeme.
2: Ďakujem pekne a cestujte.
0: Samozrejme aj vám divákom. Ďakujeme veľmi pekne za pozornosť. Dúfame, že spomínané informácie boli pre vás užitočné a ak sa chystáte na letnú dovolenku, tak vám prajeme príjemný pobyt a šťastnú cestu. Pekný zvyšok večera. Dovidenia.